0: Hallo, wir sind's wieder, die zwei von der Wickelkommode. Heute ziehen wir mal Bilanz, was können wir als Männer so noch an Männerdingen überhaupt tun, obwohl das
1: Baby da ist? Dann die Frage, das Baby in dem Alter schon in fremde Hände geben, Stichwort Babysitter engagieren.
0: Und nachdem sich letzte Woche ja mal die beiden Familien getroffen haben, wird im Hause Hartmann noch geschwärmt, ne? Von IA, ja also Christians
1: Ida. Süß, der Leo. Lass das mal die Papas machen. So, ich glaube, Leo findet auch nach einer Woche Ida immer noch so ein bisschen äh, schön und gut. <lacht> äh, weil er macht ab und zu völlig grundlos. Und auch wenn nicht ein Esel in der Nähe liegt, was da naheliegend wäre, macht er nämlich immer... Ja, oh. ja, ja. Das ist ja. aber
0: schön, das freut mich. Ja. Das richtig gerne zu Hause aus. Da freut sie sich vielleicht auch, ja? Oder sie macht mal wieder Nein, 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 Nein.
1: Genau, und die Armlänge Abstand. Ich habe auch schon immer so die Szenen im Kopf. Ich weiß nicht, ob du das kennst von El Bandi. Immer wenn seine Tochter einen neuen Freund mit nach Hause gebracht hat, dann hat er ihn quasi wieder am Schlawittchen gepackt. Einmal gegen die Tür mit dem Kopf und dann wieder rausgeworfen. Also, <lacht> äh ich weiß nicht, wie du das später mal machen wirst mit Ida. Ich glaube, wenn man eine Tochter hat, ist man da wieso, sowieso noch ein bisschen mehr Aufpasser als jetzt bei Leo. Dem würde ich einfach sagen, erstmal, ja, feuerfrei ne, unter uns Männern, <lacht> aber <lacht> lass das mal die Papas machen, denn Papas machen das gut.
0: Und an dieser Stelle würde ich mal sagen, alles Gute allen anderen
1: Mitpapas und Mitvätern zum Vatertag, Herr Hartmann. Ach, wie das wieder passt. Eine neue Folge und das am Donnerstag am Vatertag. Herzlichen Glückwunsch allen, die auch Vater sind, beziehungsweise demnächst vorhaben, Vater werden zu wollen. Oh
0: Gott, das war grammatikalisch echt gut. ja. Und das um diese Zeit noch hier heute.
1: Müssen wir ja auch zugeben, wir sind ja eigentlich auch äh, am Vatertag unterwegs. Äh, die Folge haben wir jetzt einen Tag vorher aufgezeichnet. Wenn wir die direkt am Vatertag gemacht hätten, hätte ich das grammatikalisch auch nicht mehr um die Ecke gebracht. Ja, ist ja auch schon unser zweiter Vatertag, ne? Stimmt, jetzt wo du sagst, unsere Kinder sind ja am 19. März 2019 geboren. Das heißt, wir hatten schon einen kurz danach. Und äh, jetzt, wo man noch mal richtig was miterlebt von den Kleiden, ja.
0: Ja, wobei, an ersten Vatertag kann ich mich nie mehr so richtig erinnern. Dann war der wahrscheinlich gut, ne? <lacht> genau nicht erinnern, ist
1: immer gut. Aber ich muss mal überlegen, ich weiß auch gar nicht mehr. Ich glaube, es gab auch den ganz normalen Griller irgendwie bei den Schwiegereltern oder, also ich bin nicht groß losgezogen noch dazu, wo das kleine Kind mit seinen zwei Monaten ja dann äh, noch sehr intensive Pflege gebraucht hat. Ich glaube, da hatte man einfach auch andere Dinge im Kopf, als ausführlich Vatertag zu feiern. Deswegen können wir uns wahrscheinlich nicht mehr erinnern. Doch, ich muss sagen,
0: ich habe das Klassische gemacht. Wir sind losgezogen, natürlich ohne Bollerwagen, dafür mit Kinderwagen, ja. Das, das sind so Dinge, die man eben mal durchtauscht, ja. Da hatten wir es ja auch schon drüber. Stadtauto, mhm. unterhält man sich über die Luftbereifung des Kinderwagens. Nein, wir haben auch den Bollerwagen zu Hause stehen lassen. Und ich muss auch sagen, so ein Kinderwagen ist ja auch praktisch. Ne? Da ist ja meistens auch relativ viel so an Netzen und Ablagen installiert, so dass man auch was mitnehmen kann. Gut, es passt jetzt kein Kasten Bier rein. Aber so ein paar Fläschchen.
1: <lacht> <lacht> das geht schon. Die sind schon sehr gut ausgelegt, weil die Kinderwagenhersteller ja immer denken, dass damit die Mütter zum Einkaufen und so weiter. Und wenn die dann durch ein DM oder Rossmann rollen, dass die auch ordentlich was an Gepäck haben. Aber ich glaube, die haben nicht im Sinn, dass wir Männer halt auch sehr oft damit unterwegs sind. Und warum dann nicht auch am Männertag mal zweckentfremden? So ein Ding hält echt viel aus.
0: Also wir sind dahin gelatscht äh, letztes Jahr. Das ist ja so bei uns ein bisschen klassisch Wandertag. Ja, Also man, man geht so los eben und dann sind wir dahin, wo wir sonst auch immer hin sind. Halt nur mit der Männerrunde. Und äh, diesmal waren die beiden Damen aber auch dann dabei sozusagen. Und das war letztes Jahr. Und das war eigentlich auch ganz schön. Also wir sind, wir sind genauso im Wald da, wo es dann immer so eine, so eine kleine Hütte, die bewirtschaftet wird. Da wird auch mal lecker gegrillt und was gegessen und so. Das war auch sehr, sehr schön. Man hat sich jetzt nicht betrunken, also nicht tagsüber, wenn das Kind das noch mitbekommen hat. Abends dann vielleicht, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern.
1: Ich habe auch tatsächlich keine Erinnerung. Das liegt aber nicht am Alkohol. Ich weiß noch, ich habe nicht über die Stränge geschlagen. Aber ansonsten weiß ich nicht, was wir an dem Tag gemacht haben. Dieses Jahr, wie sieht's denn da aus? Das ist ja auch wieder ein Vatertag unter diesen besonderen Zeiten. Oh, Moment, hier ist gerade jemand auf den Pops gefallen. Moment, nicht so schlimm.
0: Ja, an der Stelle können wir sagen, der Hartmann sitzt mal wieder zu Hause bei Leo, der ist schon ein bisschen müde ist, glaube ich,
1: ne? Ja, der ist schon ein bisschen müde. Wir waren gestern bei der Impfung und da ist sowieso, das Fieber ist heute wieder etwas hoch gewesen. Deswegen Einen. haben wir auch gar nicht erst in die Krippe gebracht, weil die jetzt jeden Morgen messen mhm. und sowieso nach Hause schicken. Und ja, jetzt sind wir hier so ein bisschen zwischen schmusig und ich lache einfach über alles. Ja, müde macht blöd, gilt auch schon bei den Kleinen. <lacht> <lacht> und so ein bisschen quengelig sind wir in Richtung Bett. Aber wir kriegen das schon noch hin. Ja. Wir waren stehen geblieben bei der Vatertagsfrage. Ja.
0: Diesen Vatertag, muss ich sagen, habe ich irgendwie verpennt, äh, mir den Brückentag freizunehmen. Deswegen sitze ich also weit ab von irgendwelchen anderen Männern, mit denen ich mich treffen könnte oder so. Und wir werden den ganz der Familie widmen. Vielleicht werden wir mal unsere neuen Fahrräder austesten, die wir ja für die verpasste Reise irgendwie uns <lacht> zugelegt haben. Und mal noch ein bisschen in den Park fahren oder mal eine kleine Radtour machen oder so. Ich denke auch, da sind wir nicht alleine.
1: Ich glaube auch Radfahren ist dieses Jahr schwer angesagt, auch weil man das halt relativ in einer kleinen Gruppe machen kann. Und ja, also bei uns ist der klassische Griller wieder mal und äh, da gibt es dann immer eine Spezialität, äh, der Schwiegermutter sind sogenannte Bäm mit Gehacktes. Also da wird einfach normale Scheibe Graubrot, dann Senf drauf und dann kommt Gehacktes drauf und das auf den Grill geworfen von beiden Seiten. Top, aber das nur am Rande. Wir machen ja hier keinen äh, Lecker-Essen-Podcast. Ja, und das,
0: äh, wo ich noch nichts gegessen habe. Dankeschön, Herr oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> aber wie ist es denn allgemein? Vielleicht können wir da mal bei bleiben. Jetzt können wir ja so ein gutes Jahr und ein paar zerquetschte Monate zurückgucken. Was von dem, was man früher so als Mann oder mit seinen Jungs gemacht hat, kann man denn noch tun? Ich meine, jetzt muss man nicht mehr rund um die Uhr mit dem Kind und so. Also das geht ja jetzt meinetwegen auch in die Kita. Oder es wird einfach ein bisschen, weiß ich nicht, es braucht ja vielleicht auch mehr Bespaßung als jetzt noch mit zwei, drei Monaten. Aber was von dem, was man denn früher so gemacht hat und gedacht hat, dass man es nie wieder tun kann, sobald man ein Kind
1: hat, kann man denn noch tun? Da tauchen tatsächlich wieder Dinge auf. Man hat ja am Anfang gedacht, man kann zum Beispiel nicht mehr auf irgendeine Kirmes gehen oder irgendeine Abendveranstaltung, die länger als 23 Uhr dauert. Da wird es dann auch schon grenzwertig. Aber inzwischen, also wenn wir könnten, muss ich sagen, dann wären solche Dinge wie Kirmes oder ich habe es schon öfter erwähnt, meine Frau ist im Karnevalsverein. Solche Dinge, da kann man das Kind halt auch mal also viel entspannter zu Oma und Opa geben, weil da auch der Aufwand nicht mehr so groß ist. Und selbst zu Hause, weil es da auch, finde ich, etwas weniger Arbeit wird, Mhm. Kann man dann auch mal der Frau sagen, komm, heute Abend bin ich tatsächlich mal drei Stunden bei einem Kumpel und wir machen das und das. Und genauso kann sie das natürlich umgekehrt auch sagen. Von daher, ich glaube, es ist schon nach diesem einen Jahr kommen wieder Dinge zurück, wo man gedacht hat, ja, das geht vorher nicht mehr.
0: Damit kann man vielleicht auch allen Mut machen, allen Männern, die jetzt überlegen, Papa zu werden oder es irgendwie mal vorhaben oder gerade vielleicht so auf der
1: Abschussrampe stehen. ja Oder nach dem Vatertag unfreiwillig einfach, da weiß man ja nie, was passiert. Ja, das, na, genau, ja. <lacht> Aber äh, ja, es kommt wieder zurück. Es ist,
0: muss ich jetzt auch sagen, nicht wie vorher. Es ist einfach so. Und das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ja? Aber die meisten Dinge kann man trotzdem irgendwie tun, halt vielleicht nicht mehr so häufig. Aber ich muss an der Stelle auch sagen, Corona macht da mehr Strich durch die Rechnung als das Kind. Auf alle Fälle momentan.
1: Auf alle Fälle. Also ja, wegen Corona kannst du momentan eigentlich nichts machen und bist an das Kind gefesselt, wenn man es so sagen will. Aber also sowohl Kind als auch Partner würden, glaube ich, inzwischen sagen, ja komm, äh, wir machen einfach wieder. Irgendwas, mhm. ja. Obwohl bei uns äh, drängt sich da auch eine Frage auf, die wir tatsächlich noch nicht ausdiskutiert haben. Also ich weiß, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir Oma und Opa direkt um die Ecke haben. Das sieht bei euch schon ganz anders aus. Ja. Äh, könnt ihr euch vorstellen und wenn ja, ab wann euer Kind mal einer Babysitterin oder einem Babysitter zu überlassen? Also völlig wild Für wie lange oder überhaupt? Naja, also wirklich mal für einen Abend. Wenn man sagt hier, mhm. wenn es wieder geht, wir würden jetzt gerne mal so vier Stunden fürs Kino investieren, äh, danach noch essen gehen. Also würdet ihr so einen halben Abend das Kind irgendwie in andere Hände geben. Alles, was jetzt nicht Oma und Opa ist, meinst du? Genauso ist es. Also wirklich so eine klassische Babysitter-Anzeige, wie man sie aus, ich sag mal, amerikanischen Filmen kennt. Ja, da ist das ja gang und gäbe. Aber irgendwie, also wir tun uns relativ nee. schwer, beziehungsweise meine Frau. Ich würde jetzt einfach sagen, komm. Also dem Wildfremden
0: weiß ich nicht. Wir waren bisher noch nicht in der Lage und jetzt werden wir vielleicht mal in der Lage gewesen zu so sagen, wir würden gerne mal wieder abends einfach mal ein paar Stunden ins Kino gehen oder mal zu zweit essen und das ging ja jetzt eigentlich auch nicht wirklich. Ne? Konntest du ja nirgendwo hin oder kannst das ja immer noch nicht. Aber so einem Wildfremden, ich weiß nicht, das habe ich auch noch bei kaum einem Bekannten irgendwie erlebt, dass er sich wirklich einen Babysitter, so einen klassischen, wie man das eben aus Filmen kennt, engagiert hat. Sonst war es immer irgendein Bekannter oder keine Ahnung, eine Nachbarin oder irgendwie sowas. Ja? Also bei uns zum Beispiel ist ja gegenüber, das habe ich schon mal erwähnt, eine ähm, Erzieherin eingezogen, die arbeitet auch in der Kita auch mit kleinen Kindern, ja. Die ist ja, ich will nicht sagen, schon fast heiß drauf, den <lacht> Abend auf Ida aufzupassen. Aber sie hat sich jetzt schon mehrfach angeboten. Jetzt war es natürlich auch so, dass wir auch gesagt haben, naja, jetzt erstmal ein bisschen kennenlernen und mal gucken, wie nett die ist. Das würde ich auf alle Fälle immer vorher mal tun. Also mal gucken wenn, dann würde ich schon Bekannten, Verwandten, Freund irgendwie nehmen, fragen. Oder meinetwegen einen Nachbarn, den man gut kennt, den das Kind vielleicht auch kennt. Jetzt einfach einen x-beliebigen Babysitter nehmen, den man über eine Anzeige meinetwegen gefunden hat, der dann abends einmal vor der Tür steht und den das Kind nicht kennt. Ich glaube, das würde in die Hose gehen.
1: Ja, also das ist bei uns gefühlt auch tatsächlich anders, also wie man es aus den Filmen kennt. Also die erste Wahl sind natürlich bei uns auch wirklich enge Bekannte und so weiter. Auch die Patentante, die glücklicherweise im gleichen Ort wohnt und so weiter. Natürlich würden wir die als allererstes fragen und ja, Babysitter ist äh, die Frage und wenn ja, ab welchem Alter, also vielleicht ist äh, das Kind auch einfach mit eins noch nicht bereit, da für vier Stunden jemand völlig Fremdes zu akzeptieren, ja. obwohl es ja irgendwann im Kindergarten auch geht mit den fremden Leuten, wenn er die erst ein paar Mal gesehen hat, aber trotzdem sch schwierige Sache. Wobei im Kindergarten ist es doch auch so, du hast immer wieder die gleichen Erzieherinnen, die achten ja auch ein Stück weiter drauf und
0: ich weiß nicht da gewöhnst du dich auch dran. Die sehen ja die Erzieher dann praktisch länger und häufiger als die Eltern
1: oder Oma, Opa. Ja, das stimmt. Also wenn ich allein jetzt schon von uns ausgehe, Leo ist inzwischen siebeneinhalb Stunden pro Tag schon in der Krippe. Also mich sieht er morgens, weil ich ja immer Frühdienst mache, mich sieht er morgens beim Aufstehen nicht, sondern dann erst um drei, wenn ich ihn aus der Krippe abhole und dann bin ich noch auch wieder wegen Frühdienst nur bis acht Uhr wach. Das heißt, ich sehe ihn im Prinzip nur fünf Stunden, die Erzieherinnen sehen ihn länger als ich. Ja.
0: Also ich denke schon, dass es dann trotzdem eine genauso gewohnte Person, wie es vielleicht Oma und Opa äh, sind, aber so ein ganz wildfremden Babysitter, das ist eine gute Frage. Habe ich mir noch bisher noch nie einen Kopf drum gemacht, würde ich aber nicht tun. Vielleicht probieren wir es mal mit der Nachbarin. Also tatsächlich, die hat ja A, Erfahrung, B, hat sie sich jetzt so wirklich angeboten, sie wohnt auch direkt gegenüber, sie hat glaube ich abends meistens irgendwie frei, wenn die von der Arbeit kommt oder so, hat die natürlich auch ein bisschen Zeit und ja, wenn sie das Kind schon niedlich findet und äh, sie hat so einen kleinen äh, Kuschelhasen, habe ich auch schon mal gesagt, nur so ein Häschen, was immer rumhüpft bei ja, ihr in der genau. Wohnung. Also ich glaube, da ist
1: Ida Feuer und Flamme, ja. <lacht> ich glaube übrigens, äh, wir haben was sehr schwerwiegendes angerichtet. Ich glaube, Leo findet auch nach einer Woche Ida immer noch so ein bisschen äh, schön und gut, <lacht> äh, weil er macht ab und zu völlig grundlos und auch wenn nicht ein Esel in der Nähe liegt, was da naheliegend wäre, macht er nämlich immer ja, ja. Oh. Und er meint damit nicht sein Eselkuscheltier, weil es nicht in der Nähe ist, sondern ich glaube wirklich, er ruft manchmal noch nach Ida mit seinem ja. Ja. Das ist ja.
0: aber schön, das freut mich. Das richtig gerne zu Hause aus. Da freut sie sich vielleicht auch. ja Oder sie macht mal wieder Nein,
1: Nein, 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 Nein. Genau, und die Armlänge Abstand, das war wirklich sehr niedlich. ja also Interessiert <lacht> sie wahrscheinlich überhaupt nicht. Weißt du, lass erst mal die Verehrer Schlange stehen und dann wähle ich mir einen aus. Leo hat sich so gut wie festgelegt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, das ist aber auch, das müssen die Mädels ja so machen. und nimm sie ja auch nicht, ich will jetzt nicht sagen, den Erstbesten. Das ist natürlich jetzt seit langem der, der erste Junge, den sie mal wieder in ihrem Alter getroffen hat. Und äh, Leo ist natürlich ein schicker und ordentlicher Kerl. Ja, da will ich überhaupt mhm. nicht sagen, aber das ist doch klar, dass Ida erstmal mal sagt, na, was kommt denn da jetzt an, was so groß ist wie ich? Plötzlich. Ja. Sie hat ja jetzt wirklich schon lange keinen gleichaltrigen mehr gesehen. Aber ich muss es auch sagen, wir haben jetzt mit der Kita telefoniert, um da vielleicht mal ein kleines Update zu geben. Ja, wir wären ja jetzt seit zwei Tagen mit der Eingewöhnung dran. Die Kitas haben ja noch nicht ganz auf. Jetzt erstmal, glaube ich, Vorschulkinder und äh, irgendwie Notfallbetreuung und die, die, die Geschwister der Vorschulkinder. Aber ab Anfang Juni machen die Kitas wohl wieder regulär auf mit so einem Art Schichtbetrieb oder und eine Woche später, das geht sich bei uns mit der Elternzeit, mit dem Ende der Elternzeit meiner Freundin tatsächlich noch ganz gut aus, dürfen wir dann mit der Eingewöhnung anfangen. Also sozusagen ab dem 8. Juni, glaube ich, geht das dann und dann für zwei Wochen und dann ist man wohl zuversichtlich und das muss auch klappen in den zwei Wochen, ne? ja. <lacht> dass das irgendwie mit der Eingewöhnung funktioniert.
1: Na wunderbar, das sind doch sehr gute Nachrichten. Also da kann ich auch nur auf Holz klopfen, dass wir das trotz, obwohl wir in Corona-Zeiten angefangen haben, dann wieder mit der Eingewöhnung, die zwischenzeitlich unterbrochen haben, aber da wirklich so weit sind, dass er jetzt problemlos äh, halt von morgens bis nachmittags da bleiben kann. Das ist tatsächlich echt eine Erleichterung und ich kann so viele Eltern verstehen, die zu Hause noch sitzen und denken, wann darf mein Kind jetzt in die Krippe oder hat meine Kita wirklich so ein Wechselmodell, wo nur eine Woche lang die einen Kinder kommen dürfen und die andere Woche die anderen Kinder, das ist so schwierig einfach zu managen und äh, es sind tatsächlich noch viele betroffen bei uns.
0: Also so richtige Info konnte uns die Kindergartenleitung auch noch nicht geben. Sie hat jetzt einfach gesagt, wir machen den Termin jetzt mal fest. Die zwei Wochen passen also noch in die Elternzeit meiner Freundin. Sie kann also jeden Tag dahin gehen und das wird schon irgendwie klappen. Und wie lange und wie oft sie dann tatsächlich in die Kita gehen kann, das hat sie auch noch nicht so richtig äh, gewusst. Das wissen die selbst noch nicht. Das ist doch voll krass. Und das geht ja nicht nur allen Eltern mit kleinen Kindern zu, sondern auch allen, vor allem die in die, die, in die Schule gehen. Das, da ist ja das Wechselmodell jetzt wirklich so angesagt. Also da kann ich wirklich den Hut vor allen ziehen, die jetzt Homeschooling schon gemacht haben und währenddessen Homeoffice oder sowas. Das ist schon echt krass. Ich meine, da hatten wir es mit unserer Elternzeit und dem kleinen, lustigen Kind zu Hause irgendwie einfacher. Also wir beide jetzt, sage ich mal, meine Freundin und ich.
1: Und da sind ja wirklich alle durch die Bank weg betroffen. Du kannst bei den Kindern anfangen, die, oh Moment, Stehlampe kippt um, ah, äh, die <lacht> oh, aua. Ja. Und Steckdose gefährlich,
0: gefährlich. Oh, oh, Leo Vegas. Mm -mm. Äh,
1: nein, also wie gesagt, da sind ja alle betroffen. Die Kinder, die seit Wochen ihre Freunde im Kindergarten nicht gesehen haben. Die Erzieher, die auch nicht wissen, was wirklich passiert, sich aber um Hygienekonzepte und was weiß ich kümmern müssen. Die Eltern, die nicht wissen, wohin mit den Kindern. Also in dem Dreieck sind momentan wirklich kaum äh, Gewinner auszumachen.
0: Ich sag mal so, ist beschissen für alle.
1: Ja, ja, das ist auf den Punkt gebracht. <lacht> ich wollte nur ganz kurz noch einhaken, wo wir vorhin beim Thema hier vermitteln waren. Ich habe auch schon immer so die Szenen im Kopf. Ich weiß nicht, ob du das kennst von El Bandi. Immer wenn seine Tochter einen neuen Freund mit nach Hause gebracht hat, dann hat er ihn quasi wieder am Schlawittchen gepackt. Einmal gegen die Tür mit dem Kopf und dann wieder rausgeworfen. Also <lacht> äh ich weiß nicht, wie du das später mal machen wirst mit Ida. Ich glaube, wenn man eine Tochter hat, ist man da sowieso noch ein bisschen mehr Aufpasser als jetzt bei Leo. Dem würde ich einfach sagen, erstmal, ja, feuerfrei ne, unter uns Männern. Aber <lacht> man, man weiß ja nie, wen er dann so nach Hause bringt. Also das wird mit Sicherheit dann auch noch eine große Überraschung. Das dauert zwar jetzt noch 15, 16 Jahre hoffentlich, aber trotzdem, selbst solche Gedanken macht man sich schon, ob das Kind dann auch später mal in gute Hände bekommt und was sitzt dann als Partner zu Hause?
0: Muss ich sagen, ich mir in den letzten Monaten oder im letzten Jahr keine Gedanken gemacht, diese Gedanken hatte ich, als ich erfahren habe, dass ich ein Mädchen bekomme. <lacht> also, schon lange bevor es da war, habe ich mir gedacht, ai, okay, da, ich weiß ich nicht, stehen später mal die Verehrer Schlange, weiß man ja nicht, aber um diese Themen muss man sich wahrscheinlich kümmern, dass sie einen ordentlichen abkriegt, ja. Also, ich glaube, da bin ich später mal so. Ja, vielleicht nicht am Schlawittchen, aber da wird schon auf Herz und Nieren geprüft, ja. Die Recherchemaschine angeworfen, was
1: denn das für einer ist, ja?
0: Ja, wer weiß, ob es in 16
1: Jahren überhaupt noch sowas wie Facebook und Instagram gibt, ja, wo man dann gucken kann, was ist das überhaupt für ein Typ? Aber ja, es wird mit Sicherheit sehr spannend. Das wollte ich nur noch abschließend sagen zum Thema Single-Börse unter äh, Kindern und später Jugendlichen.
0: Papa wird es tun, ja, auf alle Fälle. Also der Besuch von euch bei uns und äh, dass Leo das mit diesem Laufwagen so schön vorgeführt hat, muss ich sagen, hat vielleicht auch ein wenig Früchte getragen. Oh. Denn sie tut es auch. Man glaubt es nicht, ja.
1: Wahnsinn, echt, aufstehen am äh, Lauflernwagen und dann ein paar Schritte mit Hilfe.
0: Nein, man kann sie man kann sie hinstellen und dann habe ich immer gedacht, fährt dieser Laufwagen los und das Kind klappt erstmal um. <lacht> ist aber nicht so. Also wie es ist bei Ida, sie braucht zwar lange für alles, aber wenn sie dann mal was tut und versucht, dann ist sie sich schon halbwegs sicher, wie es funktioniert oder wie sie wieder rauskommt aus der Nummer. Ja? Ida stellt sich tatsächlich an diesen Wagen, fällt nicht um, kann auch stehen, ohne dass er wegfährt. Sag ich mal, dass sie ihn äh, unabsichtlich wegschiebt. Also sie hat schon irgendwie so ein halbwegs ein Gleichgewicht und Körperbeherrschung, dass sie da sich einfach nur ranstellen kann und so. Und dann äh, tippelt die aber auch los. Ne? Aber ungefähr immer so, kannst du dir vorstellen, die macht einen Schritt, dann macht sie noch einen und dann geht schon, nein, 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 nein.
1: Das ist mir nichts. Sie fährt
0: dann natürlich noch bis zum Ende, ja, aber... Ich denke immer, nein, 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 ich will das eigentlich, warum mache ich das jetzt gerade? Naja. Aber sobald mal Opa zum Beispiel oder Oma irgendwie am Handy sind per Skype und der Opa sagt: Sag mal, kannst du eigentlich schon mit deinem Wagen rumlaufen? Krabbelt sie hin, will sich ranstellen, will losfahren, ja. Aber so, dass er von alleine mal sagt, oh, das ist cool, dass
1: ich jetzt laufen kann. Nee. Dieses Gefühl habe ich übrigens auch. Ich glaube, die Kinder wollen anderen etwas beweisen, wenn es nicht zufällig gerade die Eltern sind. Also das mit den ersten, ich sag mal, größeren Schritten laufen, hat tatsächlich tatsächlich auch auf der Terrasse von Oma und Opa funktioniert... Also besser als bei uns zu Hause und ich glaube immer, oh, da sind ja noch zwei und da muss ich jetzt mal zeigen, was ich kann, deswegen mache ich das auch. Mhm.
0: Also bei uns wollte sie das überhaupt nicht tun, dann kam irgendwann mal ihre Patentante, die sie jetzt schon eine Zeit nicht gesehen hat, die hat sich mit ihr da rangestellt, hat das einmal vorgemacht, wie man so rumtippelt, Ja, das war kurz nachdem ihr da wart sozusagen und dann hat sie äh, das mit ihr gemacht und dann ist sie da einmal durch den Flur in die Küche und das sind ja doch, keine Ahnung, sechs, sieben Meter, hat es auf alle Fälle geschafft an diesem Ding, aber aus dem Stand raus dann, komischerweise.
1: Respekt. Und ich kann dir auf jeden Fall aus der Erfahrung schon sagen, wegen Kindergarten, die Kleinen bringen aus dem Kindergarten auch noch so viel mit. Also sei es irgendwas Neues, brabbeln oder dann auch laufen, wenn die anderen das machen. Oder anfangen irgendwie anders zu essen, andere Geschmäcker zu haben. Also von anderen Kindern bringen die auf jeden Fall auch noch ganz viel mit.
0: Ida hat am Tag immer so eine Viertelstunde, da versucht sie dann alles nachzuplappern. ja Aber auch nur dann irgendwie. Also wenn man dann in der richtigen Zeit mal das Buch aufklappt und da ist eine Banane drin zu sehen, die sie ja alle zwei Tage morgens zum Frühstück kriegt, dann sagt sie irgend sowas wie Nane, Nane, Nane oder sowas. Das ist dann irgendwie niedlich. Ja? Das Einzige, was überhaupt nicht mehr funktioniert, ist Papa. Die wacht morgens auf, guckt mich an und sagt, Mama, 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 Ja, irgendwie, das ist raus. Und dann sagt die Mama, was
1: ist das? das ist der Papa, sag mal Papa. Und dann sagt sie, Mama, Mama. <lacht> immerhin klappt bei uns, also das kann ich nur bestätigen, bei uns klappt aber noch das, also wer ist das überhaupt, dieses draufzeigen oder mal hingucken, wenn man sagt, wo ist der Papa, dann weiß er immerhin hier, wer alles zur Herde gehört und ja, ja, auch Oma das, und Opa kann er äh, unterscheiden, aber nee, das mit dem Papa aussprechen, das ist bei uns auch äh, irgendwie völlig in den Hintergrund gerückt. Ja. Das ist irgendwie
0: komisch, ne? also ich glaube, sie merkt einfach jetzt, da wir ja nun auch beide neun oder zehn Wochen zusammen zu Hause waren, das ist halt Mama, das ist immer da und und gut, dann ist der andere eben auch Mama. Ich glaube, so irgendwie wird das einkategorisiert. Wenn meine Freundin sagt, na, wo ist der Papa, dann guckt sie auch zu mir und deutet drauf und freut sich, sagt halt Mama. ja das ist irgendwie falsch. Aber so in diesen zehn Minuten oder in der Viertelstunde wird einiges nachgeplappert, das ist auch ein bisschen niedlich, aber man kann es leider nicht reproduzieren sozusagen. Und äh, Mama, Mama, Mama ist übrigens relativ angesagt gerade, solange sie zu Hause ist, manchmal hat sie auch einen Termin, da ist sie weg, dann ist Mama überhaupt nicht interessant. Aber wenn sie zu Hause ist und geht mal auf Toilette, macht die Tür zu, oh, 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 oh das ist ein Riesengeschrei, sag ich dir.
1: The mm -hmm. Ja, also irgendwie äh, scheinen Frauen da einen Magnet irgendwo im Hintern zu haben. Also es wird tatsächlich auch immer hinterher getippelt und sei es auf Toilette, sei es irgendwo anders hin. Sobald Mama irgendwie den Raum verlässt, muss erstmal geguckt werden. Also es geht zum Glück ohne weinen oder so, aber es wird immer hinterher getippelt. Was macht die gerade? Ich könnte ja was verpassen. Und äh, das ist bei mir zum Beispiel nicht so beim Papa. Also ich kann auch mal hier äh, fünf Minuten in einen anderen Raum gehen und dann äh, spielt er weiter. Aber bei Mama muss immer geguckt werden, was die Dame da so macht.
0: Ich habe jetzt auch ein bisschen Angst dass das gerade jetzt, kurz bevor sie in die Kita soll und die Eingewöhnung machen soll und bisher hatte sie überhaupt kein Problem mit anderen Leuten oder dass wir mal weg waren oder so, dass das jetzt gerade kommt, die Phase und wir genau diese erwischen und wir sie in der Phase dann noch alleine in der Kita lassen. Da habe ich so ein bisschen Bammel, weiß ich nicht.
1: Ja, die Anhänglichkeitsphase, also, aber für sowas ist eine Eingewöhnung wirklich brillant, weil am Anfang dauert es ja sowieso erstmal nur so zehn Minuten, Viertelstunde, wo man da als Elternteil aus der Tür geht und diese schrittweise Einführung, das macht schon sehr viel Sinn. Aber wenn man tatsächlich jetzt in so einer Phase ist, wo das Baby noch sehr, sehr anhänglich ist, beziehungsweise ich rede immer noch von äh, Baby, es sind ja Kleinkinder inzwischen ab einem Jahr, aber so eine Anhänglichkeitsphase und dann wenn es schon anfängt beim Runtersetzen zu weinen, das kann natürlich dann auch haarig werden und das vor allem für die Eltern. Also das war ja auch meine große Sorge, dass ich dann irgendwie so, oh Gott jetzt weint das arme Kind und ich kann auch nicht loslassen, aber das muss man in dem Moment dann einfach mal. Mhm. Okay, also du sagst
0: aber die Eingewöhnung, das funktioniert schon so, dieses Konzept also machst du mir Mut ja doch.
1: Absolut, ich mach dir Mut. Und wie gesagt, wir hatten trotz dieser Corona-Unterbrechung mit der Einführung, dass jetzt innerhalb von zwei, zweieinhalb Wochen wieder so weit, dass wir von anfangs einer Stunde jetzt auf über sieben nach oben sind. Und diese zweieinhalb Wochen haben sich da wirklich gelohnt. Also ich mache einfach den Daumen hoch. Diese Eingewöhnung, so wie sie unsere Krippe gemacht hat, war wirklich top. Okay, gut.
0: Dann hoffe ich, dass das bei uns auch so wird und ich möchte noch ein was äh, so zum Vatertag sagen an alle Väter, die werden das alle kennen, alle, die schon irgendwie Kinder haben oder hatten, um die können ja auch schon groß sein. Ich war jetzt wieder den ersten Tag auf Arbeit nach meiner Elternzeit. Ja, ich war dann also acht Stunden raus und bin nach Hause gekommen und Ida saß in ihrem Hochstuhl, hat gerade zu Abend gegessen und hat beide Arme ausgestreckt. Ja, hat sie mir entgegengestreckt, hat gelacht und gejuchzt und sich gefreut, dass ich da war und hat mich strahlend begrüßt und hat gesagt Mama, 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 als sie mich gesehen hat. Das war, da ist einem wirklich das Herz
1: aufgegangen. Ja, es ist ein, einer der schönsten Momente, wenn man mal nach Hause kommt und das Kind erkennt einen. Ja? Ja, vielleicht hast du auch in der Elternzeit ein bisschen zugenommen und hast einfach einen Männerbusen bekommen, dass Ida das nicht mehr unterscheiden kann. Ja? Nein, aber. Ich sag
0: das schon. Es ja, ist klar, Mama und Mama, ja, die haben
1: einfach beide die gleiche Körbchengröße. Ja, so. Aber darauf kannst du dich auch als Abschlusswort noch auch freuen, wenn du Ida dann aus der Grippe abholst. Es gibt nichts Schöneres, wenn sie dann da irgendwie aufspringt, sieht dich wie gesagt, Leo erkennt mich sogar unter der Maske, die wir da tragen müssen, wenn wir die Kinder abholen und er kommt mit ausgestreckten Armen auf dich zu. Das ist einfach, da denkst du, jetzt hat der Dach wieder einen Sinn.
0: Okay, da muss ich trotz allem noch sagen, ich werde sie ja immer bringen müssen. Also ich bin immer der Böse, der sie abgibt. Naja, gut. Man kann nicht alles
1: haben. Äh, funktioniert aber auch. Also bei mir macht das ja die Frau und Leo hat sie jetzt auch nicht weniger lieb, dadurch, dass sie die Böse ist, die ihn morgens immer fortgibt. Okay. Herr ja, Hartmann, die 20 Minuten sind. Ach Gott, wir
0: haben ja heute sogar überzogen am Vatertag. Ja, dann würde ich sagen, nein. Ein äh, lustiges Plop und Prost, ja.
1: Und dann nächste Woche Donnerstag wieder mit klarem Verstand und äh, neuen hoffentlich nützlichen Informationsgesprächsfetzen. Ich habe noch nichts getrunken, habe aber jetzt keinen Ausstieg gefunden. So. <lacht> Habt Spaß zusammen. Bis nächste Woche. Lass das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut.